2: Wir haben als Gast heute bei uns Peter Hinoyal. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wenn ich sage wir, dann ist damit gemeint äh, der Chris und äh, ich, der Andreas. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ja, die erste Frage geht an dich, Chris. Äh, ganz ungewöhnlich, weil normal äh, dürfen unsere Gäste zuerst äh, sprechen. Aber wie ist denn der Kontakt zu Peter eigentlich zustande gekommen? Mhm,
1: spannend. Ist noch gar nicht so lange her. Wir waren vor ungefähr zwei Monate vielleicht äh, auf dem Netzwerktreffen unseres reha dem VfG im wunderschönen Kamp-Lindfort und äh, da war eine Vortragsreihe angesetzt, äh, wo der Peter unter anderem auch einen Vortrag gehalten hat. Wir kannten uns voll von LinkedIn. Ich habe ihn aber persönlich noch nie getroffen und noch nie einen Vortrag gehört. Und ich war so leicht weggenickt und dann fing der Peter einmal an zu sprechen und ich bin direkt aus meinem Ton-Röschen-Schlaf erwacht. Und äh, ich mein, wenn der Peter gleich anfängt zu sprechen, werden auch die Zuschauer und die Zuhörer direkt checken, was passiert ist. <lacht> Deswegen so freue ich mich umso mehr, dass er heute da ist.
2: Dann sollten wir dir und mir äh, nicht zu viel Sprechzeit am Anfang äh, gewähren, sondern äh, das Wort äh, dem Peter überlassen und äh, ja, Frage an dich Peter: wer bist du? Wo kommst du her? Gib uns einfach mal erstmal einen kurzen Überblick, mit wem wir es zu tun haben. Ich bin schon
0: sehr, sehr lange in dieser Branche und deshalb, ich werde das ganz, ganz kurz machen. Ja, weil wenn ich jetzt die ersten zehn Minuten mich vorstelle, geht so viel Zeit verloren. Ich habe mit elf das erste Mal auf der FIBO gearbeitet. Mein, mein Stiefvater hat eine der ersten Bodybuilding-Zeitschriften Deutschlands auf den Markt gebracht. Dadurch bin ich in diese Branche früh gekommen, habe dann ganz früh angefangen, mich für das Thema Ernährung und Training zu interessieren, bin dadurch sehr früh auf Lehrgänge gekommen und ähm, long story short, war früher mal ein sättiges Kind wollte das mit 16 nicht mehr sein. Ich habe mich angefangen, mit dem Thema Ernährung richtig zu interessieren und zu beschäftigen. habe es dann geschafft, schlanker zu werden und wollte dann die Welt bekehren. Und dadurch ist dieses Interesse geweckt worden, halt Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Figur zu verbessern, ihre Gesundheit in den Griff zu bekommen. Und irgendwann war mal das Thema, dass ich dachte, okay, so eins zu eins ist das unfassbar anstrengend und auch unfassbar undankbar, weil du erreichst ja so wenige Menschen. Und dann habe ich mit diesem Vortragsthema angefangen, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Und ich habe mir mit 27 so die Vision mal auferlegt, ich möchte so vielen Menschen wie möglich dabei helfen, ein gesundes, sportliches Leben zu führen. Wenn ich Trainer und Therapeuten ausbilde, mache ich genau das. Wenn die ein bisschen besser danach sind, dann helfen die anderen Menschen hoffentlich besser. Wenn ich jemand helfe, seine Rhetorik zu verbessern, einfach besser zu coachen, genau das Gleiche. Und wenn ich zu Menschen spreche, Darf, auch sei es in einem Podcast oder auch bei einem Vortrag, dann dient auch das meiner Vision. Und ich muss sagen, dass ich das Glück habe, einer der Menschen zu sein, die in ihrer Vision halt
2: tatsächlich arbeiten. Und das ist anstrengend, aber bringt auch viel Erfüllung mit sich. Sehr viele Menschen hören dir zu, sehr viele Menschen haben die schon erlebt, sei es auf der Bühne oder in deinem eigenen äh, Podcast oder in anderen Vortragsreihen. Ähm, das Spektrum inhaltlich, was du abdeckst, ist natürlich auch gewaltig, ist riesig. Ne? Da geht es um das Thema Ernährung, Trainingslehre, du hast eben schon gesagt, auch äh, Methodik und Rhetorik äh, ist ein Thema, also kann man dich so als, äh, als Wegwaffe bezeichnen?
0: Gar nicht. Das Spektrum ist gar nicht so groß. Okay. Aber diese Welten gehören halt zusammen. Ja, genauso wie Training und Therapie zusammengehört, gehört auch Ernährung, Schlaf, Regeneration, Stressmanagement. Das sind alle Dinge, die wir beachten müssen. Also wenn du sehr jung bist, essen kannst, was du willst und keinen Stressenteil leben hast, weil das Schlimmste, worüber du nachdenkst, ist Pokémon und Schule, dann hast du einfach wenig Cortison im Körper, ne? Wenn du aber später arbeitest, weniger Schlaf, Verantwortung, Kinder hast, andere Sorgen hast, ähm, dann ist Ernährung oft ein Kompensationsmittel zum Beispiel. Ja, und da müssen wir halt diese Welt halt ein bisschen holistischer sehen, also müssen wir verstehen, wie auch die anderen Dinge funktionieren. Ich habe in der Ernährungslehre damals noch so klassisch gelernt, Calories in, Calories out. Du musst nur mehr verbrauchen, dich mehr bewegen, etc. mir also sollte jedem klar sein, dass eine Kalorie aus einem Snickers anders wirkt als eine Kalorie aus einem Stück Lachs. Denn die Antwort im System ist eine andere. Das ist dieses endokrine Hormonsystem. Das bedeutet auch, wenn ich irgendeine Erkrankung habe in diesem Bereich oder irgendwo da unzufrieden bin, dann habe ich eine Fehler im System. Also muss ich mich viel mehr mit nicht nur dem Lebensmittel beschäftigen, sondern mit diesem Zusammenspiel der Hormone. Ja, und das ist nicht nur Ernährung, das ist Bewegung. Ein Beispiel, zu viel Fettgewebe erzeugt ähm, entzündungsfördernde Bestoffen. Das heißt, ein zu viel viszerales Fett wird zum einen ein Organ. Todeslache Nummer eins in Deutschland, Erkrankung kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt ne, Schlaganfall, Weihnachtsshow von den Fischer, ne, Aber meistens sind es eher Entzündungen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Organ habe, was permanent Entzündung fördert, dann muss ich lernen, da was dagegen zu stellen. Ja, und das wäre zum Beispiel unsere Muskulatur. Wer zu viel Körperfett hat, der hat zu wenig Muskeln. Ja, also muss ich die Balance wiederherstellen. Und das ist Training, Bewegung, Schlaf, die richtige Entscheidung beim Essen zu treffen und manchmal auch den richtigen Gemütszustand erst einzunehmen, bevor ich etwas esse.
2: Wir hören in den ersten Minuten schon, wir könnten uns über sehr, sehr viele Dinge unterhalten, haben uns aber für heute zumindest mal ausgeschaut, das Thema Generation Z ein bisschen mhm. näher zu beleuchten. Und äh, da fließen natürlich all die Faktoren, die du jetzt gerade äh, genannt hast, äh, mit rein. Zum einen Generation Z sicherlich äh, unsere Endkunden mhm. oder Patienten äh, auch. aber. Mitarbeiter. Aber genau, und das wollte ich gerade sagen, wir haben es natürlich auch mit Generationen, mit Mitarbeitern äh, zu tun. Und das wollen wir einfach mal aus verschiedenen Perspektiven äh, durchleuchten. Chris, du hast gerade schon angesprochen, Thema Mitarbeiter. Ähm, die Physio Family äh, ist äh, mitarbeitermäßig in den letzten zwei Jahren explodiert, will ich jetzt nicht sagen. Aber da war ein ständiger Zuwachs äh, gewesen und äh, in erster Linie nicht die Mitarbeiter jetzt äh, meines Alters.
1: Tja, leider nicht. <lacht> wir haben uns jetzt nochmal stark verjüngt. Wir kriegen jetzt dieses Jahr noch drei frische Schulabsolventen und da sind wir eigentlich auch genau beim Thema, weil ich oder wir in der Füße-Family finden, dass man halt die Sprache dieser Generation irgendwie verstehen und aber auch sprechen können muss. Und dazu gehören mehrere Komponenten, über die der Peter einen super Vortrag gehalten hat auf den Innovation Days in Köln vor zwei Wochen und äh, das war auch dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, so der erste Vortrag, der war schon geil, aber dieses Thema Generation Z hat er nochmal in Perfektion rübergebracht und mhm. deswegen sitzen wir heute hier.
2: Ja, dann spannen wir doch den direkt äh, auf die letzten zwei Wochen, Innovation Days, wo Chris dich gesehen und äh, gehört hat. Das war das, auch das Thema Generation Z.
0: Ich habe Kinder, die gerade auch in diesem Alter sind, die jetzt in die Generation Z reinwachsen. Meine Tochter ist gerade 18 geworden und ich bin bei der Firma Hold Strong noch als Brandmanager. Brandmanager. Das heißt, wir schaffen da Trainingswelten genau für diese neuen Generationen. Und da war dieses Thema, wenn man sich jetzt anguckt, wir haben eine große Zielgruppe, die auch ihr ja auch bedient, Menschen, die krank sind, Rückenschmerzen haben, schon mit Erkrankungen kommen und die müssen wir erstmal gesund machen, bevor wir die überhaupt fit machen können. Und das ist ein riesengroßer Markt, um die müssen wir uns kümmern. Jetzt gibt es aber auch irgendwas zwischen 17 und 25, die einfach gut aussehen wollen. Und dann kommt diese Generation Z und die hat jetzt eine Subkultur entwickelt. Die haben eine eigene Kleidung, eine eigene Sprache. Die trainieren auch richtig gut, die trainieren auch wieder richtig intensiv. Die holen sich ihr Wissen oft aus Instagram und YouTube und TikTok etc. Aber das Problem ist, wenn Generationen aufeinandertreffen, wir verstehen die einfach nicht. Ja, eigene Sprache und auch eine eigene Einstellung. Und bei Mitarbeitern das Gleiche, weil wenn eine Generation jetzt wie von uns ist, wir haben damals gelernt, auch in der Lehre, das, was der Chef da sagt, das machst du, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und die Generation heute hinterfragt sowas. Ja, die machen halt keine Dinge einfach nur, um Schrauben zu sortieren, sondern die wollen halt wissen, warum. Und wenn es halt irgendwie schneller und effizienter geht, na, also bitte schreib einen Text oder guck bei ChatGPD, dann schreiben die halt in ChatGPD. So, und das ist aber auch gar nicht verkehrt, weil die machen ja ihre Arbeit effizienter. Wir waren einfach gewohnt, einfach Stunden abzureißen und wenn nötig ist, noch mehr Stunden abzureißen. Kannst du morgen den Laden aufmachen, ist jemand ausgefallen? Klar, heute sagen wir dir, da sind aber keine elf Stunden Pause dazwischen. Ja, ich darf morgen nicht aufschließen. Und jetzt haben wir dieses Problem, dass wir die Generationen halt verstehen lernen müssen, damit wir nicht denken, die machen alles falsch. Und ähm, gerade beim Training ist es so, ich hatte das Beispiel gegeben, ich hatte dann mal gefragt, wer so die Begriffe, die Sprache überhaupt von denen kennt. Zum Beispiel gibt es einen Begriff, der heißt Bulgarian Split. Das ist eine Übung Bulgarian Split Squats. Ja, für uns Kinder der 80er, Bulgarian Split könnte auch eine Eiscreme sein. Das heißt, dann machen die einen Mini-Cut. Mini-Cut ist keine Frisur, hat damit überhaupt nichts zu tun, ist eine kleine Diät, die man zwischendurch macht. Danach kommt die Balkphase. Da baut man auf. Gab es im Bodybuilding auch schon früher. Aber diese, diese Massephase, ne, diese Massephase ja, einfach so, so, die ganze eigene Sprache. Und das muss man halt einfach lernen und auch beachten. Naja, und wenn wir jetzt nochmal diese Arbeitsthematik haben, dann bewerben die sich mit einer völlig anderen Welt. Weil wir Eltern haben dafür gesorgt, dass sie natürlich schon sehr viel von zu Hause mitbringen. Ja, die, haben vielleicht wenig Nebenjobs machen müssen, die haben, ne, sind gut durchgekommen, wir wollten nur das Beste für die, die sind sehr behütet. Ähm, wenn die in der Schule Probleme hatten, der Lehrer darf ja nicht erziehen und die Lehrerin, dann kommen die nach Hause sagen, ich habe gar nichts gemacht, dann ruft die Mutter an und sagt, sie können mein Kind nicht bestrafen, dass er gar nichts gemacht. Also auch diese Erziehungsmaßnahmen fehlen, ja, dann jetzt kommen die zur Arbeit, wollen 30 Stunden arbeiten, wollen Work-Life-Balance haben, So, ne, du wirst es genauso sehen wie ich, in der Zeit, wo man wirklich was erreichen will, gibt es kein Work-Life-Balance, ne? da gibt es Work ne, und bisschen Leben, klar, ne? aber Balance ist da ganz weit weg. Ja, und die kommen jetzt aber rein und fordern von Anfang an diese Balance. Und das ist auch in Ordnung, weil in deren Welt ist das korrekt? Ja, nur jetzt, sagen wir mal, wir haben jetzt einen in meinem Alter im Büro sitzen. Jetzt kommt ein junger Mitarbeiter, gerade 18 Grad von der Schule, will zweimal die Woche Homeoffice machen will mehr Tage Urlaub haben, bekommt die auch noch, weil wir halt einen Mangel an Fachkräften haben und du sitzt da und sagst, ey, ich habe die letzten zehn Jahre jedes Mal zehn Überstunden gemacht, hat mir niemand gedankt und jetzt kommt da so ein junger Mensch und kriegt von Anfang an alles und der ist auch noch schlechter vielleicht im Fachwissen als sich, weil er keine Erfahrung hat. Früher war immer alles besser. Das ist, was die Leute sagen. Und das müssen wir verstehen. Nein, früher war nicht alles besser. Es war nur anders. Es war den äußeren Umständen geschuldet. Und die haben sich geändert. Unsere Eltern kommen aus der Generation, wo die Kinder aufziehen mussten, die noch mit anpacken mussten. Die neue Generation ist da viel, viel weicher. Die sind aber nicht verkehrt.
2: Aber genau das Gleiche hatten ja unsere Eltern mit uns auch mitgemacht. Ne? Wir also, sind weicher als unsere Großeltern. Wir sind weicher als unsere ja, Eltern ja. und Großeltern. Und die konnten unser Verhalten äh, und unsere Kleidung nicht, nicht verstehen, verstehen, unsere ne? Figur nicht verstehen,
0: unsere Freundauswahl nicht verstehen, nur. unsere Freizeitbeschäftigung nicht verstehen. Als die ersten Handys aufkamen oder ein Gameboy, wie kannst du da reingucken. Das ist vollkommen normal. Und wir sind aber mitten in diesem Konflikt. Und diese Generation Z übernimmt jetzt und die übernimmt das, das Training. Und was die machen ist, die wollen halt äh, Trainingswelten haben, die schön aussehen die funktionell sind, die aber auch so gut sind, dass ich nach dem Training auf Instagram ein Bild posten kann oder ein Video machen. Jetzt haben die alle ihre Kameras dabei ja, und haben natürlich ihr Mobiltelefon immer, immer am Mann. Jetzt haben wir 70er, 80er, 90er Jahre Sportler, die sagen, die sollen trainieren, die sollen sich konzentrieren und so weiter. Wir haben früher beim Training auch kein Telefon dabei gehabt. So und mal ehrlich, so die Bodybuilder aus den 80er, 90er Jahren, hätten die ein Telefon gehabt mit so einer tollen Kamera. Hätten sie es genutzt. Hätten sie es genutzt. Ne? Das war ist doch das narzisstische Volk überhaupt. Die mussten zwischendurch Fotografen bestellen, der das macht. Ja, Und jetzt kann man das halt, die Technik gibt das halt. Und ich finde auch nicht alles schlecht, weil die Informationsflut hat sich natürlich auch verändert. Also viele, die wirklich gut trainieren, geben tolle Informationen nach außen, ersetzen also nie einen Trainer oder Trainerin. Weil was ich auf einem Bild sehe, kann ich ja nicht automatisch. Ich brauche jemanden, der live meine Bewegung sieht. Aber es kommen Generationen rein, die sind vorinformiert. Die trainieren deutlich anders als wir früher. So Und dann habe ich früher auch noch mal gelernt zum so klassischen Training. Anfänger sollen Ganzkörpertraining machen, Kraftausdauertraining, 18 bis 25 Wiederholungen, Ganzkörper dreimal die Woche, vorher 8 Minuten Fahrradfahren, nachher 20 Minuten Cardiotraining und so. So jetzt sieht so ein junges Mädchen ein Training von jemand im, im Internet und äh, sieht, wie die trainiert. Die macht außerschritte Hip-Trust, ne, Kniebeugen etc. Benutzen auch viele Maschinen. Beschäftigt sich mit dem Thema Ernährung, kommt ihr rein. Jetzt gibt der Trainer ihr so einen Trainingsplan, den langweiligsten Trainingsplan der Welt. Der mag physiologisch fein sein, auch das mag ich mal anzweifeln, ne? aber die kriegt ja nicht das, was sie möchte. Es ist doch kein Wunder, dass sie sich dann Hilfe woanders sucht. Es ist doch kein Wunder, dass sie sich ausprobiert. So, Wenn wir verstehen, wie die denken, dann geben wir da doch wenigstens ein, zwei Übungen, die sexy sind. Ein, zwei Übungen in dem Bereich, der gut aussieht. Ein, zwei Übungen, die genau das sind, was sie möchte. Und Hip-Trust ist keine schlechte Übung. Ein Auswärtsschritt ist keine schlechte Übung. Ja, wir müssen dann dafür sorgen, dass sie sie sicher machen kann. Wir müssen lernen, zu verstehen, die abzuholen, zu sehen und zuzuhören. Und ich glaube, das, was wir immer gemacht haben, ist das Richtige. Und ich glaube, das ist der größte Generationskonflikt. Weil wir früher so gearbeitet haben, erwarten wir, dass auch die so arbeiten. Weil wir glauben, das Training ist das Richtige, ist für dich auch das Richtige Training. Und das hat sich einfach
2: gewandelt im Laufe der Zeit. Ich glaube auch, weil äh, wir das Gefühl haben, wir, wir müssten überzeugt werden, dass es mhm. anders äh, besser ist. Ne? Also, weil wir, wir haben in unserem Leben ja erfahren, mhm. äh, das funktioniert. Wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten, oh ja. weil es gefühlsmäßig einfach immer gut äh, funktioniert hat. Ne? Und jetzt müssen wir einfach mal äh, einen Input kriegen und sagen äh, oder zumindest offen sein dafür, zu sagen, Mensch, äh, hören wir hör einfach erstmal mhm. zu. Ne? Absolut. Ich glaube, das Zuhören ist erstmal
0: das Richtige. Äh, Zuhören ne? und dann heißt aber nicht, dass wir jetzt mit denen plötzlich in Jugendsprache sprechen wollen. Mhm. Das fanden wir bei unseren Eltern schon furchtbar, wenn die es versucht haben. Ja, wir müssen denen nur Flächen schaffen, nur kleine Welten. Und wenn es halt nur ein paar Quadratmeter sind, würde wir aber sagen, hey, das ist deins. Ja, es geht es nicht um Krankheit, hier geht es nicht um Therapie, sondern geht es nur um Training, um gut aussehen, schönes Spiegel, gutes Licht, mach das. Und jetzt, man jetzt eine, eine egal ob Trainingsstätte oder, oder Therapienrichtung ist, es kann doch nichts Besseres passieren, als dass Kunden jeden Tag, wenn sie hier sind, stolz markieren, dass sie hier sind. Ja, das mit der Welt teilen. Ich war da im Training, da war ich am Anfang in der Therapie, danach bin ich raus, ich bin da geblieben, weil es mir da gefällt. Ja, und wir hatten gestern dieses Thema ja auch ganz kurz, wenn ich halt in der Therapie bin und ich gehe danach ins Training über, ich möchte in keinem Krankenhaus trainieren. Das heißt, ich trainiere nur so lange in krankenhausähnlichen Bedingungen, solange ich krank bin. Wenn ich mich wieder gesund fühle und aber bleiben möchte, dann brauche ich eine Trainingswelt, die mich irgendwie. Freunde finde, die mich ja halt zu Hause erinnert, ne? oder die halt irgendwie mir dieses Gefühl gibt, hier auch wirklich gerne zu sein. Und diesen Transfer haben wir oft noch nicht geschafft. Ne? Ich kenne ganz viele Therapieanrichtungen, die sehen halt aus wie das Krankenhaus schlechthin, ne?
2: Kacheln, weiß, steril. Der ja. Klassiker. Der Klassiker äh, halt. Ja. Ne? Allein der Name, ne? Therapie und äh, ja. Krankengymnastik. Also, äh, also da schüttelt es mich immer. ne? Also, wenn ja. es heißt äh, Krankengymnastik, dass man da nicht was anderes äh, für findet. Ich
0: hatte es am Sonntag, habe ich gestern auch kurz erzählt, ne? mit, mit der Therapeutin, ich sage, ne? Wie kriegt ihr eure Kunden von der Therapie jetzt nach ins Training? Wie Kunden, ich sag, wie ihr eure Kunden ins Training bekommt? Du meinst äh, Patienten? Ich meine Patienten. Für mich sind das Kunden. Das sind doch einfach nur Menschen. Also ich unterscheide nicht zwischen Patient und Kunde. Der Patient ist in einer Akutphase, der braucht meine Hilfe und unsere Aufgabe ist, ihm zu helfen, sich wieder richtig zu bewegen. Ja, und wenn der bei mir bleibt, dann wird das zum Kunden oder am besten Fall zum Freund und Teil der Familie. Ja, also, die Kommunikation macht einen ganz großen Unterschied. Wenn ich dich auch nur wie ein Patient behandle und wie ein Patient anspreche, suggeriere ich dir immer, du bist krank. Ich möchte, dass du gesund wirst und dann möchte ich dir helfen. Ja, und dann rede ich ja nicht mit dir, ne? hey, lieber Patient, ne, sondern dann muss ich auf eine ganz andere rhetorische Ebene auch kommen.
2: Und ich habe immer dieses vermeintliche Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Ja. Also ich habe da einen kranken, in Anführungszeichen kranken Menschen, der zum Arzt oder zum Therapeuten geht, wo immer, die eine, da ist nie eine flache Hierarchie, da ist immer was, eine, eine Abhängigkeit. Und äh, die, finde ich, sollte man dauerhaft halt äh, auflösen äh, können. Ne? Und dann ja. sagst du schön halt, dann wird es irgendwann vielleicht zum, Kollegen, zum Partner, zum zum Freund, wenn es gut läuft und oder vielleicht auch
0: zum Fan, weil du ihn geholfen hast. Ne? Also ist auch das ist möglich. Und da ist die Generation Z natürlich jetzt auch gefragt, weil die lernen jetzt in der Therapie mehr aktive Therapie, nicht so viel Hands-On, sondern natürlich eine Strukturen lösen, Beweglichkeit herstellen, aber den Kunden oder Kunden danach, Patienten, Patientin selber bewegen lassen. Ja, und das macht halt jetzt auch einen Arbeitsplatz attraktiv, dass ich jetzt nicht nur im 20-Minuten-Takt halt Leute massiere, weil das glauben ja die Patienten, was wir da machen. Ne? Ihr massiert die nur. So ich sagen, guck mal, ich löse das hier, ich helfe dir ein bisschen. Ich helfe dir dabei, dich besser zu bewegen und du musst mir jetzt helfen. Komm, ab ins Training, mach die Übungen, mach die regelmäßig, mach die hier. Denn Übungen, die man nur zu Hause macht, die macht man so lange, wenn man Schmerzen hat und danach nicht mehr. Das heißt, wir müssen diese Kommunikation noch hinbekommen. Der Kunde versteht, wir öffnen die Tür. Wir gehen gemeinsam dadurch. Und wenn du willst, dass die Tür offen bleibt, dann fängst du an, dich hier regelmäßig zu bewegen. Und dann hilfst du uns. Und dann haben wir immer noch genug Kunden und Kundinnen als Patient. Wir haben aber eine Menge Menschen, die verstanden haben, hey, der hat mir jetzt so gut geholfen, mir selber zu helfen. Und ich glaube, das ist das große Ziel in der Therapie und die Generation Z versteht das, weil die wollen halt diese Freiheit, die wollen sich auch auslassen im Training, die wollen ihr Wissen dann halt auch mal in der Bewegung halt zeigen können.
2: Und trotzdem, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen uh, Hands-on. Uh, es Such nicht ich? ganz uh, auf Seite zu schieben, sondern es ist natürlich ein guter Türöffner und es ist ganz wichtig, auch eine Vertrauensbasis uh, zu schaffen. Ne? Nur den richtigen Zeitpunkt zu finden, das wieder abzulegen und dann in die Eigenverantwortung, in die Eigeninitiative begleitend durch den Therapeuten oder Trainer dann uh, zu kommen.
0: Wenn du aber halt nur Hands-on machst, na, also abgesehen davon, dass es deinen Job natürlich echt schwer macht und auch dann irgendwann sehr monoton, hast du einfach diesen Effekt, dass Kunden oder in dem Fall noch Patienten halt glauben, einmal die Woche sich bewegen lassen reicht. Ja, Das heißt, meine Mutter hat ein Ischias-Problem oder sowas, geht zum Arzt, geht zum Therapeuten, der behandelt sie, macht ein bisschen frei, hat der Zeit, nimmt ihr Bein, macht einen piriformen Stretch. Und das ist fein, der Therapeut ist aktiv, meine Mutter lässt sich bewegen. Danach legt die sich eine Woche hin und dann lässt sie sich wieder bewegen. Hätte sie sich noch ein-, zweimal bewegt, eine Außenrotation der probiert herzustellen, ne, mit eurer Hilfe, mit der Übung, die ihr gezeigt habt, dann würde das Nervensystem halt Reize bekommen, die Spannung gehört da nicht hin. Ja, Das würde beim nächsten Mal das Hands-on schon viel leichter machen und viel weniger nötig. Und ich kriege dich viel schneller in die aktive Bewegung. Die Mischung macht das da.
2: Genau. Aber auch das Verständnis des Kunden, ne, ich heile dich nicht, ich helfe dir. Genau, und es muss halt auch ein gemeinsames Ziel festgelegt werden. Mhm. Ne? Also ich denke, es ist wie in anderen äh, vielen Bereichen auch, solange ich ziellos unterwegs bin und einfach ins äh, Blaue rein arbeite, mhm. äh, wird es schwierig. Ne? Also wirklich mit dem Patienten gemeinsames Ziel äh, erfassen, Teilziele vielleicht runterbrechen nach drei, vier Wochen, schauen, äh, wo ist mir dann, bekommt das auch eine ganz andere Struktur. Absolut. Ja, und
0: Verbesserungen auch wahrnehmen ne? und auch gerne Verbesserungen sichtbar machen. Ne? Messen, nachmessen, ja schauen, ist die Beweglichkeit besser geworden? Habe ich in der Bewegung eine Korrelation dazu? Bist du schmerzfrei geworden? Tut die Bewegung wirklich gut? Und ähm, in der Regel ist es so, ne, dass wir Stillstand und Schonung bringt bei einer Entzündung was. Aber bei den meisten Sachen, die bewegungsbedingt sind, wenn Bewegung falsch ist, können wir Bewegung nur korrigieren durch Bewegen, nicht durch Stillstand schonen und warten. Ich meine, nimm mal einen klassischen Kunden, die so einen Hexenschuss haben ja wie man es im Volksmund so nennt. Am schlimmsten sind die morgens nach dem Aufstehen. Nachdem sie die ganze Nacht irgendwie gelegen ja, haben, die von, stehen ja. auf, die denken, die brechen in der Mitte fast durch. da gehen nur die warme Dusche, fassen sie ein bisschen auf Wärme, kommen in Bewegung, solange sie sich bewegen, geht's. Ja? Aber wenn die das spüren, dann gehören die ins Training. ja Dann gehören die auch kurz auf die Liege, aber dann gehören die nach ins Training. Dann müssen die das nicht akzeptieren, jeden Morgen fast durchzubrechen, sondern der Körper gibt die Signale, der sagt, deine Bewegung ist falsch. Geh zu jemandem, der dir hilft, zu korrigieren und bewegt dich zukünftig besser. So, und da die sich ja die letzten 10, 20, 30 Jahre schlecht bewegt haben, wäre es ja schön, wenn wir einen jungen Therapeuten haben, der sagt, guck mal, wenn du das und das machst, ja, dann wird das besser. Und zwischendurch reden wir darüber, ne? ist es besser geworden, haben nachgemessen, hast so weniger Schmerzen fein. Chronische Schmerzen gehen manchmal nicht weg, aber die gehen deutlich besser, wenn der Kunde uns hilft und sich bewegt.
2: Ja, und vor allen Dingen wieder Erfolgserlebnisse zu schaffen. Cool. Ne? Äh, Gerade bei chronischen Schmerzen, wenn man sagt, okay, äh, Gehstrecke war vielleicht vorher 10 äh, Minuten äh, gewesen. Äh, auf einmal sind es, nicht auf einmal, aber nach einer gewissen Zeit sind es äh, 15 Minuten. Und diese Teilergebnisse dürfen dann auch gefeiert werden. Ne? also äh, Sowohl äh, Kunde, in Klammern Patient, als auch äh, Trainer, die sagen, hey, wir haben einen guten Job äh, zusammen äh, gemacht. Ne? Und dann sind wir dann auf dieser emotionalen Ebene, ne? wo wir natürlich auch eine Bindung äh, herstellen möchten. Ne? Und schau mal, diese Generation Z, die haben jetzt auch Folgendes. Die sind sehr, sehr schnell
0: dabei, Kritik zu geben und Feedback zu geben, sind aber äußerst schlecht in der Kritikfähigkeit. Okay. Ja, ich habe eine Schulung, ne, haben junge Mädels dabei, 17 Jahre alt, machen die Schulung mit, bewegen sich selber nicht besonders gut ins Beweglichkeitstraining, kommen nachher zu mir und sagen, ich wollte nur sagen, die Schulung hat mir sehr gut gefallen, die erste Geschichte fand ich super, die zweite, wenn man sie sparen können, hatten wir das Thema schon verstanden. Also nicht so, dass sie irgendwie Fachwissen mitgebracht hatten, dass sie sich irgendwie besonders gut bewegen und generell in der Thematik irgendwie sicher waren. Aber ähm, Feedback geben können wir. Wenn ich die aber kritisiert hätte in Bewegung, wäre genau das Gegenteil passiert. Ne? Was wagte sich, mir sowas zu sagen? Und damit müssen wir auch umgehen lernen. Das heißt, was die Generation, was wir alle brauchen, ist Liebe, Wertschätzung, Anerkennung. So, und wenn ich jetzt Kunden oder Patienten habe, die durch Therapie und Training mir das Feedback geben, du hast mir geholfen und immer wieder kommen und sagen, hey, nach dank ihm habe ich nie wieder Schulterschmerzen Rückenschmerzen gehabt. Das ist was völlig anderes, als wenn wir so Kunden haben, die in diese Passivität reingezwungen sind. Und dann sagt man ja, und selbst Orthopäden sagen das ja manchmal, es ist halt vollkommen normal, dass du ab 40 zweimal im Jahr einen Hexenschuss hast. Na, oder alle sieben Monaten, die das meine Rücken reinfährt. Ja, das ist nicht normal, das ist bescheuert. ja. Das heißt, dann hast du ja die Anerkennung. Ich habe dem geholfen und ich habe ich dich leider nie wieder in der Therapie, beim Training sehe ich dich immer wieder und der Kunde wird dir auch ewig dankbar sein, weil wer schon mal so richtig Schmerzen hat, der ist dankbar für jede Hilfe, die er bekommt. Und Anerkennung in seinem Job zu erfahren, ist so eins der größten Dinge, die wir haben können. Es ist nicht das Geld. Ja, die Generation Z leidet oft nicht unter Geldmangel. Aber Anerkennung, Wertschätzung, dadurch vielleicht auch wieder Fleiß zu entwickeln oder mehr Vision auch in sein eigenes Handeln zu bekommen, ist ganz viel wert. Und auf der anderen Seite, die Kunden und Kunden ich habe das beim Vortrag auch gesagt, man an Menschen gefragt, die gesund steinalt geworden sind, was deren Geheimnis war. Keiner hat gesagt, Training und Beweicherts-Training und Therapie, harte Arbeit, Sinnhaftigkeit, Selbstständigkeit, selber anziehen, für sich selber sorgen, Sinn erfüllen in seinem Handeln, für andere doch da sein können, sich ein Leben lang bewegen zu können. Das lässt Menschen gesund alt werden und auch kognitiv gesund alt werden. Und jetzt muss man sehen, egal ob ein Therapeut jetzt 18 ist oder dass man selber 50 ist, das, was wir in der Hand haben, den Menschen zu helfen, dabei gesund steinalt zu werden, ist ein riesengroßes gut weil es geht nicht nur Schmerzfreiheit, sondern es geht darum, dass die einfach ein selbstverantwortlich, schöneres Leben führen. Ob die jetzt 108 werden, keine Ahnung, liegt nicht in unserer Hand. Aber mit weniger Schmerzen durchs Leben zu gehen, heißt, mehr zu laufen. Wichtigster Muskel bleibt unser Herz. Tut mein Knie nicht mehr weh, dann nehme ich die Treppe, dann gehe ich halt spazieren, dann gehe ich nicht 10, Meter, 10 Minuten, sondern 15 Minuten. Keine Rückenschmerzen, das heißen, man kann halt wieder Krafttraining machen und sorgt dafür, dass wir Fettgewebe reduzieren, ersetzen mit Muskeln. Das heißt, diese Akt Aktiven äh, Botenstoffe aus dem Fett werden weniger, die aktiven Myokine aus der Muskulatur werden mehr. Leute bekommen wieder Antrieb, bekommen wieder Lust, verjüngen sich halt körperlich tatsächlich im Vergleich zu ihrem Alter. Und äh, das sind so viele wertvolle Bausteine. Und ich weiß nicht, ob die Generation Z schon so weit sieht. Liegt aber an uns den zu sagen, unser Job ist viel mehr als jetzt kurz den Knieschmerz zu lösen, sondern du hilfst halt wirklich auch deinen Eltern und Großeltern, dass sie gesund und hoffentlich glücklich steinalt werden.
2: Ja, wenn wenn man uns auch zuhört. Ne? Das ist ja ähm, im Thema der Kommunikation ganz wichtig. Wir sagten am Anfang, wir müssen sie hören und mhm. versuchen zu verstehen und äh, wir dürfen aber nicht erwarten, dass jedes einzelne Wort von uns angenommen wird. Ne?
0: Natürlich. Ja, natürlich. Das ist klar, das wird natürlich kritisch beäugt. Es ist natürlich auch, und das ist eine, eine Kommunikationssache natürlich, ne? wir, natürlich ist man dann auch sehr harsch und sehr sehr endgültig in seinen seinen Aussagen. Ja, Das heißt, also wenn jetzt man Knieschmerzen hat, dann gibt es nicht die eine Lösung, diesen Knieschmerz zu bekommen. Es gibt vielleicht einen Weg, den wir vor optimaler halten, aber da gibt es bestimmt noch ein paar mehr Sachen. Ja? Und natürlich kann es auch mal ein Schmerzbild sein, der Knieschmerz ist weg, dann ist die Ursache vielleicht nicht weg. Das heißt, wann immer wir andere Meinungen auch nicht zulassen, und das müssen wir auch sehen, die neue Generation, da kommt, die ist sehr, sehr toleranzverwöhnt. Ja, das siehst du in dieser ganzen Gender-Geschichte und so weiter. So, Die meisten in unserer Generation finden Gender doof. Ich gender bei Vorträgen, weil warum soll ich mir mit den 30 der Menschen, die da drin sitzen, die darauf Wert legen, warum soll ich mir mit denen verscherzen? Ich werde nicht jeden Satz gendern, weil ich die Sprache nicht kaputt machen möchte, aber ich schaffe keine Angriffspunkte, weil ich verstehe, dass denen das wichtig ist. Ich kann das besteuert finden oder nicht, ja, aber dann hören die mir zu. Wenn ich aber darauf bestehe, dass es halt der Kunde ist und nicht die Kundin und die sagen, oh, die sind so zurück, die machen zu. Wir schließen uns eine Tür überhaupt mit denen kommunizieren zu können. Ja, genau wie sie viel kritischer sind, auch was so Alltagsrassismus ist und so. Ich bin ein Kind der 80er. Ne? wir waren in der Klasse, war ein Deutscher oder so. Ne, also ich bin halt selber halb Spanier, für uns war das vollkommen normal. Und jedes Land hat doch so seine Beleidigung, ne? Für Die für, für, ne? du warst in der Spanie, der Spanier, der und so weiter. Die sind da viel empfindlicher. Wenn ich meine Kinder sehe, sobald die nur einen leichten Anflug von Rassismus hören, mhm. uh, ne? dann ändert sich sofort die Stimmung. Die sind da viel offenser drin. Und das müssen wir auch verstehen, ja, dass wenn wir was irgendwie so als Scherz machen, den wir drei jetzt verstehen, den wir nur als Scherz, den auch der, ne, der, der dabei sitzt, versteht sofort als Scherz. So also unserem Jahrgang, Die Generation, die kommen und sagen, hm, die sind mir nicht ganz koscher, ne? Also da, da müssen wir auch, auch in unserer Wortwahl uns ein bisschen anpassen. Ja, ich sage nicht, dass wir denen das Leben schon bequem machen müssen. Wir müssen nur lernen, dass, wenn wir kommunizieren wollen, dass wir deren Werte verstehen müssen.
2: Ja, weil sonst kommt unsere Botschaft nicht drüber. Genau. Und
0: die Werte haben sich, haben sich geändert. Und ich finde die auch gar nicht schlecht. Ich finde manche Sachen übertrieben, ich finde manche Sachen halt auch auch schwierig. Ja, aber die Grund Grundidee ist ja fein. Ne? Jedem Menschen seine Meinung zu lassen, seine Ethik, auch seine Wunschvorstellung. Na, wenn jetzt jemand denkt, der wäre eine Katze, den Katzenklo hinzustellen, finde ich too much. Ne? Aber es gibt halt, halt so ein paar Sachen, die finde ich in der Grundethik erstmal auch fein.
2: Schauen wir nochmal Generation Z im Alltagsbetrieb. Also wir sehen, ähm, PhysioFamily hat ja mehr jüngere Therapeuten als jetzt Mittelalter, sagen wir es mal so. Äh, spiegelt sich das auch ungefähr mit dem, Patienten, Kunden gut wieder, erleben wir auch, dass da ja dass sich ein bisschen geändert
1: hat? Nein, Also ich äh, kriege als Feedback auch von den Therapeuten, die bei uns neu anfangen, die vielleicht vorher in einer anderen Einrichtung waren, dass sie bei uns an einem Tag mehr junge Leute in der Behandlung äh, hatten als vorher in einem Jahr in der in der äh, anderen Einrichtung, wo sie mehr lebenserhaltende Maßnahmen gemacht haben, als jetzt vielleicht äh, ein Sportlerknie wiederherzustellen und so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, unser, unser Publikum oder unsere Kunden oder Patienten mhm. ähm, sind kunterbunt gemischt. Ne? Also wir, wir sprechen jetzt durch unsere jungen Therapeuten nicht nur junge Patienten an, sondern äh, decken trotzdem noch das ganze Spektrum ab, was ich aber gerade noch sagen wollte. Ich hoffe, der ein oder andere Praxisinhaber mit Personalproblemen hat dem Peter jetzt die letzten zehn Minuten sehr aufmerksam zugehört, weil er im Prinzip äh, alle Lösungen äh, von, von allen Problemen zwischen der äh, älteren Generation und der Generation Z äh, kompakt geliefert hat. Und das ist auch eigentlich das, was, was unsere Quintessenz war, dass wir auch Erlebnisse hatten. Das erzähle ich immer ganz gern mit unserer Azubine vor, vor Corona irgendwann, die nach einer Woche ihren, ihren Bachelorstudiengang bei uns abgebrochen hat, weil sie halt abends arbeiten musste und dadurch sei ihre Work-Life-Balance gestört, ne, wo wir völlig fassungslos waren. Wie kann jetzt ein 17-jähriges Mädchen einmal von Work-Life-Balance äh, anfangen? Und dann haben wir ein halbes Jahr drauf rumgedacht und äh, geschmollt und, und dann haben wir aber angefangen, uns damit zu beschäftigen, weil wir gemerkt haben, so, okay, wir sind jetzt so, also ich bin, ich war damals Ende 30, ich muss irgendwie noch 20, 25, 30 Jahre, wenn es schlecht läuft, mit denen klarkommen am Arbeitsmarkt. nützt nichts, wenn ich mich jetzt jeden Tag aufrege und, und denke, was sind das für Idioten, ne? weil das ja irgendwie im Generationenvertrag so festgelegt ist. Die, die neue Generation muss sich über die alte aufregen und umgekehrt. Aber was der Peter halt wirklich schön auf den Punkt gebracht hat, man muss auch erkennen, auf welcher Ebene kann man kommunizieren, sollte man kommunizieren und wo sind vielleicht Sachen, die gar nicht so verkehrt sind, auch wenn man die für sich persönlich vielleicht nicht jeden Tag mitnimmt, aber man kann es zumindest tolerieren und dann ist der, der, der Workflow viel einfacher gegeben, als wenn man jeden Tag denkt, was hat er jetzt schon wieder gesagt, was, was soll das, warum muss er jetzt schon wieder sein Essen posten, warum ne, das äh, einfach mal ausschalten und mal annehmen. das ist eigentlich in meinen Augen, dass der Peter gerade wirklich schön mit, mit lebhaften Beispielen auf den Punkt gebracht hat.
0: Absolut, ja. Und auf der anderen Seite müssen natürlich auch auch einige Strukturen müssen einfach gemacht werden, weil es sonst nicht funktioniert. Ja, und genauso müssen die auch lernen, sich an Regeln zu halten. Wenn die natürlich sehr früh wenig Autorität erfahren haben und dann erst im Arbeitsleben auf Autorität treffen, dann kommt es halt zu Konflikten. Das ist natürlich vollkommen klar. Dann muss man nur schauen, dass sie die Sinnhaftigkeit darin halt auch verstehen können und dass ne, wir in einer Gemeinschaft sind. Wir haben viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, damit das funktioniert, müssen einfach bestimmte Dinge eingehalten werden. Sei das heißt, es sowas wie pünktlich kommen oder ne, den Arbeitsplatz zu so so verlassen. Bestimmte Dinge, die einfach mal einfach da sind, die gemacht werden müssen. Und da fehlt es manchmal einfach auch, weil es halt nie machen wurde, weil vielleicht zu viel nachgetragen wurde oder weil man auch nie konfrontiert wurde mit, mit, mit Kritik. Okay. Ja, und ähm, und wir sind halt als Eltern so gerade, ne, so die Generation, man 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 vermutet in seinem Kind immer das nächste Wunderkind und das kann er nie für irgendwas dafür. Ach, guck mal, wie clever er ist und so noch. Und, und man gibt den halt ganz viel Lob für Dinge, wo du einfach sagen müsstest, hey, na, super, jetzt hast du endlich geschafft, einen Schuh zu machen. ja ist kein Hexenwerk, ne aber die sind halt gewohnt, dass sie dann für alles ja, gefeiert werden und ähm, dass das fehlt ihnen dann ja plötzlich. Und dann kommen die rein und bekommen plötzlich Regeln auferlegt und dann herrscht dann ein ganz anderes Regime, was sie ja gar nicht mehr kennen. Ja, weil ich meine, war von denen einer bei der Bundeswehr oder beim Zivildienst oder so. Ne, das hat ja keiner mehr erleben müssen, dass man einfach halt stumpfe Sachen machen muss. Ne? Und Dinge müssen oder
2: dürfen. Ne, ja. das äh, gibt's ja. beide Seiten. Genau, äh, beide.
0: Aber dass man, dass man halt dann ist durch diese Zeiten gegangen ist, die sind halt durch diese Wohlbehütung fehlt's manchmal und. Ähm was dann auch halt für uns in unseren Augen halt immer fehlt, ist dann so diese Disziplin, Dinge zu erledigen und zu Ende zu machen. Ja, und ich probiere meinen Kindern auch immer zu sagen, guck mal, wie du eine Sache machst, machst du alle, machst direkt und machst direkt richtig. Weil du machst dir halt kein, tust dir ja halt keinen Gefallen, wenn du Dinge erst auf die Spüle stellst und danach erst spielen gehst und Irgendwann kommt jemand und sagt, oh, warum hast du nicht die geräumt? Ja, das sind, sind so diese, diese das, was man nur probieren kann, so sind, guck mal, mach es gleich richtig, dann machst du es nicht doppelt. Ja, mach gleich richtig und keiner deiner acht Kollegen und Kolleginnen muss sich darüber ärgern, dass du da was hast stehen lassen. Und das ist Erziehung dann ein Stück weit. Ne? Und da wird man auf Grenzen stoßen, da wird man auch mal Konflikte haben und über die muss man dann halt einfach reden. Ja? Und vielleicht, vielleicht eins dazu, zwei von zehn Menschen werden das niemals annehmen und dann muss man sich überlegen, ob man langfristig, dann passen die halt nicht ins Team. So traurig das ist, da muss man Menschen auch lernen gehen lassen, hinzulassen.
2: Wir haben eben schon oder eben schon drei, viermal der Begriff Work-Life-Balance äh, gefallen. Und äh, ich finde es immer, wenn ich ein bisschen darüber nachdenke, finde ich es immer schade, dass man Work und Life eigentlich in einen Gegensatz mhm. äh, bringt. Äh, ich fände es. Ähm Toll, wenn es eigentlich eins wäre. ne? Also wenn ja genau das, was ich äh, arbeite, wenn das äh, mein Lebensinhalt auch ist. Nicht, dass ich, dass ich da nicht mehr zu schätzen weiß, äh, vielleicht feiern zu gehen oder äh, Entspannungsphasen zu haben, aber dieser Gegensatz Work und Life äh, finde ich irgendwie ein bisschen schade. Wie seht ihr das?
0: Ich meine, auf Englisch sagt man immer so, so, so dann braucht man braucht dieses Purpose in life oder so. Und das fehlt halt noch, wenn du Anfang 18, 19, 20 bist. Ich habe mit 27 eine Vision gefunden. Deswegen, ich habe Work-Life-Balance, weil mein, mein, meine Arbeit ist mein Leben. Das macht mir sehr viel Freude. Und ähm, wenn du aber noch nicht deine Bestimmung gefunden hast, was du glaubst, der Welt geben zu möchten, was du zurückgeben möchtest, dann, dann ist es halt schwierig. Ne? Wenn man es nur macht, um Zeit abzusitzen, nur macht, weil man es machen muss, nur macht, weil man Geld verdienen muss, ja, und das, das ist natürlich so, so in diesen, die, wer soll mit 18, 19, 20 halt wissen, wo die, wo die Reise dahin geht, ob man wirklich sein Leben lang jetzt in der Therapie arbeiten möchte oder ob ich doch nochmal was anderes machen möchte. Und, ähm. Da sollten wir als ältere Generation vielleicht ein bisschen, ein bisschen helfen, die richtigen Bücher empfehlen, die richtigen Workshops machen, außerhalb der Arbeit halt mal wirklich sagen, guck mal, das sind hier unsere Werte unseres Unternehmens, siehst du dich da wieder? Hast du für dich selber schon überlegt, warum gehst du nicht jeden Tag zur Arbeit? Und wenn er da sagt, ja, ich muss doch Geld verdienen, denk mal ein bisschen weiter, warum machst du es wirklich? Ja, ich möchte Menschen helfen. Du, wie könnten wir denn noch mehr Menschen helfen? Was können wir dir hier zur Verfügung stellen? Wie könntest du noch mehr erreichen? Und dann hast du vielleicht plötzlich einen Mitarbeiter, der total gerne seine Arbeit macht, aber super gerne noch den Social-Media-Bereich übernehmen würde, weil er da sich so total wohlfühlt, ne? dass sein Hobby ist, er da Spaß oder sie da Spaß dran hat und sich verwirklichen können. Aber wir müssen den, den den einfach mehr Sinnhaftigkeit, ne? das ist das deutsche Wort, wahrscheinlich besser dafür geben. Und wer das für sich in seinem Leben entdeckt hat, der arbeitet gerne. Und da ist Freizeit halt und arbeitet irgendwo ver, ver, vermischt. Und vielleicht muss man auch einmal klare, harte Worte sprechen, nämlich nicht alles im Leben macht Spaß. Ja, also auch wenn meine Arbeit macht mir auch nicht alles Spaß. Ich reise. Ne, ich habe meinen Wagen letztes Jahr im April bekommen. Ich habe jetzt 127.000 Kilometer auf dem Tacho. Ich fahre nicht gerne Auto. Ich schlafe nicht gerne Hotels. Ich bin nicht so gerne weit so lange weg von zu Hause. Aber es ist die bittere Pille, die man schluckt, um das machen zu können, was Erfüllung gibt. Ja, und wenn jetzt immer erwartet, wenn ich acht Stunden arbeiten gehe, ich habe acht Stunden lang nur Spaß auf der Arbeit. Das kann schon gar nicht funktionieren. Und vor allem in der Branche, in der wir jetzt sind, erst nicht. Weil für mich gibt es immer zwei Formeln. Vielleicht kennen wir das ja wie ursprünglich mal mit ganz aida Kreuzfahrten lernen das. Das sind einmal diese die vier Ms. Man muss Menschen mögen. Wenn du Menschen nicht magst, dann werd Programmierer. Na, dann geh, arbeite <lacht> bitte nicht in dem Job. So, und um Menschen mögen zu können, gibt es die zweite Formel, die heißt LMAA. Ja, lächle mehr als andere. Weil wir sind ganz oft der soziale Abfall einmal für die Sorgen von vielen Kunden. Und manchmal, das ist schwer, wenn du morgens die ersten Kunden hattest, die dir jetzt nur gerade auf Therapie liege, ihr Leid geklagt haben. Ja, du kriegst ja diesen Ausschnitt von, und dann musst du einfach lernen, daraus wieder rauszukommen, wieder zu reflektieren. Der Kunde soll danach mit einem guten Gefühl rausgehen. Also bleib freundlich, nimm dir das nicht so an und bring den Kunden wieder auf eine gute Stimmung und dich selber halt auch. Und wenn du dann nicht mehr als andere lächelst, funktioniert das nicht. So Und was ich von zu Mitarbeitern gesagt habe, zwei von zehn. Es gibt zwei von zehn Kunden, da hilft nur, leck mich am Arsch. Ja, weil die sind halt einfach sehr unfreundlich. Die wirken so und die haben das große Problem. Wir wirken halt immer. Da kann ich machen, was ich will. So, Problem ist, dass wir uns dann oft probieren, naja, Kunde ist unfreundlich, wir sind auch unfreundlich. So, wenn ein Kunde, verzeiht mir dir ausgeweitet, ein Arsch ist und er seit 30 Jahren praktiziert, ein Arsch zu sein, dann wird er besser sein als ich. Ja, das heißt, der fühlt sich in der Welt zu Hause, wenn ich wieder auf viel lasse, funktioniert das nicht. Das heißt, auch mit denen muss man lernen umzugehen. Die kann man jetzt nicht alle rausschmeißen, ne? Aber wenn du dann einfach ruhig bleibst, lächelst, höflich bleibst, entweder werdet ihr Freunde oder der Kunde denkt sich, Mensch, ich kann machen, was ich will, der bleibt immer so nett und höflich und wird hoffentlich sein eigenes Falten auch reflektieren und dich vielleicht auch ein bisschen anders spiegeln beim nächsten Mal und einfach entspannter werden.
2: Oder wenn ich genau zuhöre und nicht mhm. nur äh, auf den Arschton höre, mhm. höre ich ja vielleicht auch raus, äh, was mit ihm wirklich äh, ist. Und dann sind wir wieder bei dem, was du ziemlich am Anfang gesagt hast. Wir müssen den anderen einfach zuhören. Na klar. Egal, ob es eine Generation ist oder ob es eine bestimmte Person ist. Ja.
0: Und wenn so Kunden kommen, müssen wir den jungen Mitarbeitern und Mitarbeitern beibringen, wie gehe ich damit um? Nehmen wir das Beispiel, ihr kennt alle so Mitglieder, die kommen hier rein und die warten immer, dass die Dusche kaputt ist. Und wenn die Dusche dann mal kaputt ist, gehen die zur Theke und beschweren jeden Tag, bis die Dusche repariert ist. So, na, und jetzt kommt der zur Theke und dann sagt äh, die Thekenkraft, du bist heute schon der Fünfte, der das zu mir sagt. Ja, dann ist er ja bestätigt in seiner Meinung, boah, hier ist ja alles Mist, stimmt gar nicht, jede Dusche kann mal kaputt gehen. So, also, wäre er nach vorne gekommen hätte hat sich beschwert. Bitte, werdet reagiert, ich bedanke, danke, dass du mir das sagst. Ich hätte mal kurz im System nachguckt. Du, du, äh, wir wissen das tatsächlich schon, wir haben sogar schon jemand bestellt. Am Donnerstag um 11 Uhr kommt jemand, der repariert das. Kannst du eine der acht anderen Duschen nehmen bis dahin? Klar. Ja, Wo soll der jetzt hin mit seiner Beschwerde? Der kann immer noch wütend durchs Studio laufen. Aber ich habe mich nicht geärgert, der Kunde hat sich nicht geärgert. Und das ist das, was Service und Kommunikation ausmacht. Ja, Und da wir diese Antworten kennen, weil die Fragen immer dieselben sind. Lasst uns doch mal unseren jungen Mitarbeitern, lasst die Vokabeln lernen. Ja, übt das mit denen, die Situation, die sind. Weil die sind das erste Mal in der Situation, wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Im schlimmsten Fall reagieren sie aus Angst dann vielleicht auch mit ne, mit, mit, mit Aggression. Und ähm, man muss es doch anders sagen, die niedrigste Form der Kommunikation ist immer die Gewalt. Und wenn wir die Worte ausgehen, wird man halt immer aggressiv reagieren, Das ist so bei diesen ganzen Internet-Nerds und sowas, ne, die irgendwie dann halt die ganzen Trolls, die irgendwas runterschreiben, die können halt dann nur ihre Versionen dann so rauslassen, weil sie anders gar nicht kommunizieren könnten. Nimm mal gerade so bei fachlichen Themen, ich möchte mal einen von denen treffen, der jetzt gerade, ne, du schreibst ein Thema hier zum Thema Therapie und irgendjemand schreibt da drunter, stimmt gar nicht, gibt es keine Evidenz dazu, Studie, bla 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 und so, ne? Dann, ich möchte mit dem mal live reden, ob der dann immer noch weiß, welche Studie das ist, wenn er halt vorher nicht googeln konnte, ne, ob er sich wirklich dann auch so ausdrucken kann und mir wirklich erklären kann, warum er der Meinung ist, warum die Art des Trainings, die wir da machen, nicht funktioniert. Und da kommt oft ganz, ganz wenig. Ne? Also diese niedrige Kommunikationsform ist Gewalt, Wissen ist da Macht und halt vorbereitet sein. Ja, regelt so, du hast zwei Möglichkeiten, auf zu reagieren und wenn du nicht weiterkommst, bleib ruhig, dann hol dir Hilfe und dann haben wir auch in der Generation schon ganz viel geschaffen, dass die halt mit weniger Angst in Situationen gehen.
2: Aber wichtig ist halt auch, dem Mitarbeiter dann auch äh, im Vorfeld zu sagen, ich schule dich jetzt da drin, Absolut. weil dann hast du den den Benefit. Ne? Also auch wieder zu erklären, hey, äh, das ist jetzt nicht oberlehrerhaft von mir oder weil das schon seit Jahren so läuft, sondern du hast den Vorteil dann, wenn du dann deeskalierend Absolut. Äh, mit dem Kunden umgehen kannst. Ne? Vor langen Zeiten
0: habe ich auch viel, viel Kommunikations- und Service- und Verkaufsschulungen gegeben war das halt eben, eben gerade an dieser Fitnesstheke halt einfach auch eine Notwendigkeit war, dass wir in einem Service halt besser wurden mit den Leuten. Und dann habe ich mit dem Studiobesitzer mal telefoniert und der sagt mir am Telefon schon, mein Team ist total scheiße, meine Trainer können alle nicht verkaufen, meine Servicekräfte haben keine Ahnung. Und dann habe ich gefragt, hast du dich schon mal geschult? Nein. Also, was erwartet ihr denn von denen? Ja, also, ne, Die haben keinerlei Hilfe bekommen. Die erwarten ne, jemand wird Trainer, macht eine Trainerlizenz, weil er den Sport liebt, weil er Menschen helfen möchte. Und dann stellt man den Theke und sagt, du musst diesen Shake verkaufen. Der hat sich nicht als Verkäufer beworben. Der hat sich als Trainer beworben. Das will er machen. Ja, und wenn du erwartest, dass er verkauft, dann bringst du ihm bei. Oder mach doch mal eine Persönlichkeitsanalyse mit dem und guck, ob der überhaupt dafür geeignet ist. Weil ansonsten setzt sich da jemand ein, der jeden Tag unglücklich ist. Ist doch kein Wunder, dass dieser Mitarbeiter nicht bleiben möchte. Ja, wir müssen doch da halt viel mehr Empathie zeigen und auch auch verstehen, dass das nur, weil wir glauben, jeder Trainer muss auch verkaufen können, dass es nicht in der Natur jedes Menschen liegt. Man kann das lernen, wenn man es möchte, ja, aber wir können ihn ja nicht zwingen dazu.
2: Gefühlsmäßig äh, könnten wir, glaube ich, noch ähm, 200 Stunden weiter Minimum, reden Minimum, und Minimum. zuhören in erster Linie dir, äh, lieber Peter. Ähm, möchte aber trotzdem hier für das erste Mal einfach mal einen Cut machen, einen äh, Strich ziehen hinter dieser Folge und äh, ja mich ganz herzlich bedanken, dass du den, den weiten Weg auf dich genommen hast, äh, in der Fitness- und Physio-Family Gast zu sein bei unserem Podcast. Und äh, ich habe das Gefühl, äh, da könnten noch einige Folgen kommen.
0: Und ich möchte mich auch nochmal bedanken für die tolle Aufnahme. Und Family Physio ist tatsächlich das Wort. Ich bin gestern sehr familiär aufgenommen worden. Wir hatten noch einen sehr, sehr schönen Abend. Und ähm, freue mich, wenn ich zukünftig auch öfter Teil dieser Familie sein darf. Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast
1: der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.